0: Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Pelzer, Rand Pelzer. Eu sou um inventor e tenho uma historinha para contar. É, eu sei quem não tem uma história, né? Mas ninguém tem uma história como esta, não. Ninguém. Tudo começou aqui no bairro chinês. Eu estava percorrendo as lojas tentando promover uma mercadoria e talvez encontrar um presente para o meu filho. Aí eu tentei esta loja aí.
1: Guerreiros em guarda. Eu sou o Fábio Moreira. Eu sou o Marcos Moreira.
0: E esse é o Sabrina Nós
1: Podcast. Hum. a gente vai falar sobre o Natal mais fim do mundo do cinema.
0: É uma linda história de Natal feita em 1984, Gremlins.
1: de comédia de terror, que estava muito em voga naquela época.
0: Produzido por Steven Spielberg, que não precisa de apresentações. Pois é, o cara é o cara até hoje, não precisa nem mencionar ele direito. Roteirizado por Chris Columbus, que foi o diretor dos dois primeiros filmes de Harry Potter, fez o primeiro o Percy Jackson, ele foi diretor do Homem Bicentenário, e os dois primeiros filmes de Esqueceram de Mim. Vale mencionar que ele também dirigiu
1: os filmes Uma Babá Quase Perfeita e Lado a Lado, que a gente já fez resenha lá no Sabrina Noz. dêem uma olhada nos links que a gente botou no post.
0: O Grimlins foi dirigido pelo Joey Dent, que dirigiu também a sequência e fez um filme muito bonitinho, que eu adoro, Viaja ao Mundo dos Sonhos, que também eu escrevi uma resenha sobre ele.
1: Link no post também. Além disso, ele fez Viagem Insólita, que é um dos filmes que eu também quero fazer uma missão sobre ele, Pequenos Guerreiros, e fez alguns episódios recentemente do seriado Havaí 5
0: a marcante trilha sonora foi feita pelo Jerry Goldsmith, que fez cinco filmes do Star Trek. Também fez Força Aérea 1 e fez a trilogia do Rambo. E infelizmente ele morreu antes do quarto filme.
1: A gente tem no cast como o pai, o Sr. Randall Peltzer, aquele inventor maluco, o Hoyt Axton. Ele também era um músico muito conhecido lá nos Estados Unidos. Além de ter feito Gremlins, ele fez o filme do Corcel Negro. <risos>
0: E o protagonista do filme, o Billy Peltzer, que é o filho, foi feito pelo Zach Galigan, mas ele não fez mais nada relevante que tenha passado aqui no Brasil.
1: Como a mãe do Billy, a Lynn, a gente tem a Frances Lee McCain, que fez participação no filme De Volta para o Futuro, Conta Comigo e Pat Adams.
0: E a namoradinha, a Kate Beringer, é feita pela atriz Phoebe Cates, que eu sempre lembro dela, da cena de Top Less no filme Picardias Estudantis. Olá, Oi, esse filme também tem a participação do
1: Corey Feldman, no papel do Pete Fontaine. O Corey Feldman, pra quem não conhece, ele é o bocão dos Goonies. Goonies, inclusive, que a gente já fez um podcast.
0: Goonies never say die! Faz uma ponta também, nesse filme, como colega de trabalho do Billy, o Judge Reinhold. Ele é mais conhecido como um dos parceiros do Axel Foley, no Tira da Pesada, e também participa do Picardias Estudantis. A cena do Top Less é pra ele. <risos>
1: Combinado, chamar esses dois pra
0: fazer o filme. É, eles deviam ser famosinhos na época.
1: É, vale mencionar duas participações que são bem legais. A Do Sr. Dick Miller, como o Sr. Futterman, o cara que dirige o trator, que ele participou como vendedor de armas no filme Exterminador do Futuro. I'll be back. E o Sr. Jonathan Banks, como o oficial de polícia mais novo da cidade, que ele recentemente fez o Mercenário Michael, de Breaking Bad. Say my name.
0: Bom, a gente escolheu esse filme por causa da época natalina Esse filme se passa na véspera do Natal E como a gente está passando por esse momento Essa é a nossa forma de homenagear essa data
1: oh, Feliz Natal para todos nós com monstrinhos verdes destruindo a cidade
0: Vamos para a sinopse.
1: Eu ia fazer uma sinopse bonitinha falando de como é que funcionava os monstrinhos e coisa e tal, mas basicamente é um pai inconsequente encontra uma criaturinha misteriosa e leva ela pra dentro de casa sem saber como aquela criatura funciona. E aí, claro, começa a ter confusão porque eles não sabem como
0: lidar com aquele monstrinho. E vale também citar as três regras para a criação do Mogwai: ele não pode ser alimentado depois da meia-noite, ele não pode ser molhado, sabe? se lá como, o bichinho não bebe água e ele é alérgico à
1: luz forte. Esse mogwai, só a título de curiosidade, ele é um monstrinho que ele já existia, só foi zoado pela cultura americana, pelo menos na minha opinião ele foi zoado pela cultura americana ele é um bichinho, de... tem várias origens na verdade, mas a grande maioria fala de um bichinho que ele invade a casa das pessoas no meio da madrugada e começa a causar problemas ele ficou mais famoso na época da segunda guerra mundial, que diziam que os moguais eles eram colocados nos aviões que eram usados durante a guerra e causavam problemas nos aviões. E mais recentemente, claro, essa cultura de destruir as coisas veio pra nossa sociedade, dizendo que os moguais eles entram nas máquinas de lavar, filmadoras, televisores, objetos assim que a gente tem na casa normalmente pra poder causar problemas nesses aparelhos.
0: É, vale a dica, se você encontrar algum aparelho doméstico seu com defeito, antes de chamar o técnico, acenda a luz e procure um Grimlin pela sua casa. <risos>
1: Pode deixar, eu vou fazer isso Vocês façam uhum. também pena ver esse filme porque é um filme legal de monstrinho e mostra o Natal de um ângulo muito diferente
0: muito legal. E a produção do filme é muito bem feita. Os monstrinhos são feitos de forma prática sem CGI. Eles são às vezes fantoche e às vezes criaturas de massinha, de stop motion. E tirando uma cena no bar, todo o resto eu achei muito bem feito, até para os dias de hoje. Então, se você não assistiu vale a pena dar uma olhada antes de escutar... A hora do spoiler. 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 E a partir de agora, se você tá escutando, é pela sua própria conta e risco. Cara, é legal
1: que o filme começa numa Chinatown muito esquisita, que eles não mencionam que Chinatown é essa. Lá nos Estados Unidos existem alguns bairros que são chamados de Chinatown, porque obviamente nesse lugar tem chineses morando.
0: Mas eu lembrei que no filme 2 tem um retcon dessa história. Essa Chinatown é Nova York, que no segundo filme começa com os chineses morrendo.
1: Pô, nem lembrava disso, boa lembrança. E aí o
0: pai, o senhor
1: Peltzer, ele tá passando ali pela natal porque ele quer comprar um presente diferente pro filho no Natal.
0: E que coragem dele, né? O garotinho vai levando ele pra uns becos escuros, ainda desce uma escada num porão.
1: Cara, a loja que ele entra é no porão. O molequinho leva ele. Eu já tava certo de que ele ia morrer ali. Eu nem lembrava que ele não morria ali naquele momento. Mas, vá lá.
0: E na loja tem vários artigos orientados e tal, mas o que deixa ele realmente empolgado para comprar é um bichinho de estimação do velho chinês.
1: Que ele vai saber que é o Mogwai. E ali, só para dar uma enrolada, fazer uma negociação diferente, ele oferece os produtos dele também pro velho chinês, porque ele é um inventor.
0: As invenções desse pai são uma historinha à parte, né? Tudo que o cara inventa <risos> ou dá defeito, ou não tem nenhuma função prática. Aquele canivete dele de banheiro é sem comentários né? é.
1: <risos> eu acho legal são os outros objetos que ele tem na casa dele que vai mostrando durante o filme cara. cada um com um defeito mais louco do que o outro
0: o espremedor de laranja é asqueroso, cara. O cara joga uma laranja dentro do negócio e ele fica cuspindo sei lá o Pode quê. Suco de laranja pra tudo quanto é lado. E a máquina de café que fica soltando aquele, aquele negócio nojento, preto.
1: Parece um mel, sei lá, um Sei um lá, cara, é um, um caramelo bem queimado, muito ruim. Não sei não. Acho que não podemos beber.
0: Não, o que é errado? <risos> Bom, mas voltando pra história O velho não quer vender o bichinho Mas o neto dele Tá querendo dinheiro E acaba aceitando a negociação É, dá um jeito
1: de dar pra ele o um moguai Sem o velho ver né?
0: Mas antes do pai levar o bichinho O garoto cita as três regras De criação do moguai. Mantê-lo longe da luz Ele detesta luz forte Especialmente a luz do sol, ela o mata e mantenha ele longe da água. Não o deixe se molhar. Mas a regra mais importante. Não importa o quanto ele chore. Não importa o quanto ele implore. Nunca nunca dê comida a ele
1: depois da meia-noite. Corta pra cena já na cidade, na casa do Billy Peltzer. Ele tá tentando ligar o carro, mas o carro, que é um Fusca diga-se de passagem, não tá ligando de jeito nenhum. Deve tá com algum problema no motor.
0: E o vizinho xenófobo dele fala que o carro dele é uma porcaria porque não é americano e tal. E o que chama
1: a atenção é o seguinte, o cara tá saindo pra trabalhar. Você olha e vê que o cara tá com um cachorro junto com ele. Tu pensa, cara, onde é que ele trabalha pra poder levar o cachorro? Aí ele sai a pé pra poder ir trabalhar, correndo lá, dizendo que tá atrasado. E ele trabalha num banco. Como diabos ele leva o um cachorro pra trabalhar
0: junto com ele no banco? Não, como o diabo deixaram ele entrar com o cachorro. Ninguém fala nada. Mais tarde a gente vai saber que tem uma velha rabugenta atrás do cachorro dele, porque o cachorro destruiu o boneco de neve dela. Eu mesma caçaria o animal. E ele teria o que merece. Uma morte lenta e dolorosa. Talvez eu colocasse na minha secadora de roupa em alta temperatura.
1: Uhum. E aí, depois do trabalho em que ele é criticado por causa do cachorro... O chefe dele vê que ele leva o cachorro... E tem um puxa-saco uhum. ali bajulando o chefe, né? Que dá também uma puxada de orelha no Billy... Ele volta pra casa e aí começa o show das invenções do Sr. Peltzer.
0: E interessante também é a espada cair toda hora que a porta abre... Até a casa do cara tá caindo aos pedaços. <risos> é, é bem interessante ver que
1: o cara é um inventor, mas ele não consegue cuidar da própria casa, é muito louco.
0: Mas aí o pai chega em casa e entrega o presente pro filho. Cara, que pai irresponsável, né?
1: Putz, ele dá um monstrinho pro garoto sem saber se o bichinho transmite alguma doença, qual é a comida que o bichinho come. É praticamente um
0: alienígena
1: dentro de casa.
0: Mas como o gizmo é bem feito, né? Ele canta aquela musiquinha simpaticinha. É interessante a gente imaginar que é um puppet, é um bonequinho, e a gente sente a atuação do bichinho.
1: Tu sabe que me deu um estalo muito interessante agora, durante a conversa mesmo, né? Brincadeira, isso não foi nem combinado. Um monstro dentro de casa, um bichinho dentro de de casa Um alienígena dentro de casa. O que que isso te lembra? É teu? O
0: extraterrestre? Aê, garoto! <risos>
1: Produzido por Steven Spiegel, tinha que ser cheio de referências, né? O Gismo, ele chega na casa dos Peltz, ele já meio que já sabe falar, ele fala algumas poucas palavras, entende um pouquinho da cultura americana, tanto que ele vê televisão.
0: Esses bichinhos são bem inteligentes, porque eles não só aprendem a falar, como também aprendem a ler. É
1: muita loucura, assim, de imediato, Da onde veio esse bichinho que, de repente, aprende a nossa cultura com essa facilidade.
0: Mas aí, outro personagem aparece, chega o Bocão...
1: Hey! <risos> Pô, pera aí, não é o Bocão? É o bocão, porra. É o. Pitt Fontaine?
0: Ah, é o bocão,
1: mano. Ah, bom, vai lá.
0: Chega o Bocão, que vai entregar a árvore de Natal. Ele tá até fantasiado de árvore de Natal. Nossa, que ridículo,
1: cara. O garoto ajuda o pai a vender árvore de Natal. Precisa se vestir de árvore?
0: Mas aí, quando o Jerry vai mostrar o gizmo pro Bocão, ele acidentalmente joga água nele. E aí, a gente vai entender por que o gizmo tem que ficar afastado da água. Ah, cuidado, bicho. Droga! O que ele tinha na jarra? Só água! Por que ele está fazendo
1: esse barulho? É muito boa essa cena dos outros moguais nascendo. Eu acho muito bem feito o efeito. Mesmo que seja uma coisa prática, sem CGI nenhum, diga-se de passagem. É muito bonitinho ver como os moguais nascem. E
0: rapidinho, né? E quando o pai vê que os moguais se reproduziram, ele tem uma ideia de inventor de jirico falando que <risos> vai espalhar os moguais pela América <risos> e substituir os cães. O é cachorro um... dá até aquela latida assim, opa! Oh! Isso,
1: o, <risos> o cara é muito louco, o cara nem sabe como é que bichinhos funcionam, não sabe de onde bichinho veio, mas vê que quando ele se multiplica, tá afim de ganhar um dinheiro em cima dessa situação, né?
0: Tá vendo, pai? Sacou o que eu disse? Não dá pra acreditar. Todos geram água, aquilo é água, né? É, água pura. É a ganância, né? O pai quer, de alguma maneira, ganhar dinheiro e está sempre procurando um jeito de fazer isso. Mas aí o
1: Billy, quando ele vê que o mogwai está se reproduzindo dessa forma esquisita, ele pega um desses Moguais e leva pro professor dele na faculdade, para que ele possa fazer a pesquisa sobre o que é e como é que vive esse mogwai.
0: Ian, não quero nem falar a cor do rapaz que vai ser o primeiro a morrer. <risos> clássica cena dos anos 80, o único negro do filme só serve pra ser o primeiro a sofrer.
1: É, cara, antigamente que não tinha esse cenário politicamente correto, o pessoal pegava logo o rapaz negro pra ser o primeiro a morrer no filme, né? coisa triste.
0: Mas os irmãos do gizmo são bem mais violentos, muito mais excitados do que o monstrinho original, e eles fazem uma maldade com o cachorro, mas o Jerry fica achando que é a vizinha.
1: É, de primeira ele é achou que fosse a vizinha e o pai inclusive falou que tinha trancado as portas não tinha como o cachorro sair
0: o que mostra a inteligência dos moguais que maldade mais um pouquinho você virá um picolé
1: numa das cenas mais importantes do filme o menino não aguenta mais ficar sem dormir porque os moguais estão ali gritando, gritando e gritando por comida, aí ele olha no relógio e vê é.
0: ainda não é meia noite?
1: tudo bem E dá umas coxas de galinha, tipo, pega a comida de casa mesmo e dá para os bichos como se eles soubessem que eles iam comer aquilo mesmo.
0: Cara, e que comida nojenta, né? Umas asas de frango gelada. É claro que o gizmo não ia comer, né? Cara, um negócio nojento. Na manhã seguinte, os casulos já estão prontos... E ele descobre que o relógio dele foi sabotado. E paralelamente a isso, enquanto o professor na universidade está fazendo experimentos com o bichinho, ele acidentalmente também deixa o bichinho dele comer depois da meia-noite. É
1: porque tem um relógio lá no fundo mostrando que já são tipo duas horas da manhã, alguma coisa assim.
0: E ao mesmo tempo, em dois lugares, os morguais começam a se transformar nos famosos gremlins.
1: Cara, e você percebeu o formato dos casulos dos Gremlins?
0: Me lembrou muito o filme do Alien, né? É, exatamente,
1: cara. Os casulos dos Aliens. Muito maneiro aquilo lá. <risos> Enquanto o Billy tá indo trabalhar, os casulos abrem e os Gremlin nascem. E começa a fazer um fuzuê dentro da casa do Spelter.
0: E a mãe já sente que o bicho tá pegando, que eles são muito violentos. E ela saca a faca e faz uma cara que me lembrou muito o Sexta-feira 13. Em que, pra quem não sabe, spoiler, a mãe do Jason é a assassina original do filme.
1: Pô, ela é muito ninja, porque ela chega na cozinha, vê três gremlins, joga um no liquidificador, joga o outro dentro do microondas e liga o microondas, aí tem aquela cena de explosão ridícula de filme de terror. Aí ataca o outro, tipo, pula em cima
0: dele e daí manda a facada em cima dele. E nessa cena que ela usa alguma coisa de escudo e ela fica tipo uma uma guerreira espartana. <risos> A mulher é sinistra. E sobra um Grimlin, que é o que eles chamam de listra, que parece ser o líder, né? Ele tem um topetinho branco que fica marcado e que vai até o final do filme. E o Jerry vai atrás dele até um clube, onde tem uma piscina, e ele não consegue impedir que o Grimlin se jogue na piscina. E aí é a hora que ele pensa, agora... Foda-se. <risos>
1: E detalhe pra esse clube, ele é um IMCA. Pra quem não sabe, aqui no Brasil ele também existe, só que aqui no Brasil ele é a ACM, Associação Cristã de Moços, que ficou muito infame naquela música do pessoal do de People, mas na verdade é uma instituição de caridade, tá? Não levem a mal a situação do IMCA, não. As intenções dele são muito
0: boas. E como o bicho tá pegando, o Jerry corre pros policiais, que óbvio não acreditam na história. Também quem iria acreditar, né? Parece uma
1: história de ficção, de um maluco, de um alterado, bêbado, qualquer coisa assim.
0: E aí é um festival de gremlins fazendo peripécias. É gremlins dirigindo o trator, dentro da caixa do correio, controlando o sinal de trânsito.
1: Cara, eles começam a destruir a cidade e aí finalmente os policiais começam a acreditar na história do Billy, que eles começam a receber um monte de ligação dos cidadãos da cidade, dizendo que
0: a cidade tá caindo aos pedaços. E detalhe, eles vão fazer uma patrulha, aí quando vem que tem monstros pela cidade, o que que eles fazem? Eles dão 10 na pata do viado filho,
1: e correm pra poder fugir. <risos> e nesse meio tempo, cara, mostra a cena do bar onde a namoradinha do Billy trabalha, e ela tá tipo, dominada pelos Grimlins. os Grimmings estão lá, zoando fazendo o que querem, e
0: a menina servindo bebida. Essa eu acho que é a cena mais fraca do filme. A menina fica ali na frente dos Grimlins e dá pra perceber que ela tá contracenando com bonecos. Eu acho que essa cena não acrescentou em nada ali, só serviu pra que o Jerry fosse lá resgatá-la. Eles tinham que dar um jeito do Jerry encontrar a Kate de uma outra maneira. Essa parte aí eu achei muito fraquinha.
1: Ah, e também ela meio que descobre uma forma de se salvar. Ela pega lá uma câmera daquelas antigas Polaroid e começa a soltar flash na cara dos Gremlins. aí eles caem e ela consegue tentar escapar, mas aí magicamente aparece um Gremlin
0: com uma arma na mão e começa a atirar nela. Cara, esses Gremlins são muito inteligentes. Como é que o cara tem conceito de gatilho, cara? Hahaha! <risos> cara, eles
1: são inteligentes demais da conta.
0: Quando o Jerry resgata a namorada dele, ela conta a história de que por que é traumatizada com o Natal. Cara, que menina azarada.
1: Não, e que conto macabro pra ela contar. Que na noite de Natal ela tava junto com a mãe arrumando a árvore, esperando o pai chegar pra poder dar os presentes pra ela. E o pai simplesmente
0: desaparece.
1: Depois de uns dois ou três dias procurando por eles, ela vai na chaminé e sente um cheiro ruim e chama os bombeiros.
0: E quem ela encontra lá? O pai vestido de Papai Noel podre.
1: Que ela diz que ele foi entrar pela chaminé pra poder fazer uma surpresa pras meninas e quebrou o pescoço e morreu preso na chaminé. Cara, isso é pra
0: traumatizar qualquer criança. Isso aconteceu aos 9 anos dela e agora que ela parece ter 19, talvez 10 ou 11 anos depois, ela tem um novo trauma no dia de Natal. Oh. <laughs>
1: Foi assim que eu descobri que
0: Papai Noel não existia. What? Quando eles saem da
1: casa, depois de conseguir fugir dos Gremlins, faz, tipo, uma cena mostrando o alto da cidade, cara. Parece uma cena de The Walking Dead, assim. A cidade tá toda destruída e tudo, sei lá, cai nos pedaços. Isso é muito maneiro.
0: E é nesse momento do filme que o roteiro dá uma facilitada, né? Por que, que os Gremlins foram todos se concentrar dentro do cinema? Todos eles queriam ver Branca de Neve,
1: é muito ridículo, porque eles entram no cinema e detalhe, esse filme ele é produzido pela Warner, aí o Billy chega na entrada do cinema, olha os Gremlins lá e fala, ó, oh, eles estão vendo Branca de Neve e Sete Anões e estão achando maravilhoso.
0: Oh, que lindo o Billy, dá um jeito lá de liberar o gás da caldeira do cinema e explode tudo. Só que o Gremlin Rei, o Listra, tava no momento da explosão do lado de fora, pegando doce numa loja de departamento. O Jerry e a Kate vão atrás do Listra.
1: Cara, e aí é uma cena tipo, sexta-feira 13, na hora do pesadelo, que o monstro tá tipo se esgueirando e fazendo as coisas, e o garoto bancando de herói tá tentando perseguir ele pra acabar com ele.
0: Mas pra galhofar um pouco a história, o Gizmo entra num carrinho da Barbie, que eu não sei como ele consegue <risos> controlar, e fica zoando pelo shopping tipo, sem sentido nenhum, eu achei que ele fosse ajudar na história, mas não, ele só fica lá dirigindo só pra zoar.
1: <risos> é muito zoeira essa parte aí, porque nem o cachorro entende o que ele tá fazendo, tanto que o cachorro corre pra tentar ajudar o Billy, e o Gizmo vem no carrinho e tipo, atropela o cachorro, é muito doideira.
0: A Kate sobe para a sala de controles para tentar acender as luzes e acidentalmente acaba ligando o chafariz. E isso atrai o Grimlin, que vai para lá tentar se reproduzir novamente. Quando
1: o Listra consegue chegar no chafariz, o Gizmo finalmente descobre como dirigir aquele carrinho da forma certa. Ele vai na direção de uma cortina para poder abrir ela e as luzes
0: lá de fora poderem acertar o Listra. Era bem no momento em que ele já estava começando a se reproduzir, mas o sol batendo nele acaba matando ele, que cai dentro da água só pra depois dar o último suspiro, o último susto clássico de filme de terror, <risos> em que o mocinho vai chegando perto pra ver o cadáver e o monstro dá aquele último salto. Pra depois terminar de derreter, né? <risos>
1: essa é uma cena que eu achei mega bem feita para um filme dos anos 80 que mostra o bichinho se deteriorando assim, a lá filme trash mas com muita
0: qualidade passado o susto, tá a família na sala, vendo TV e o noticiário diz que acidentes inexplicáveis aconteceram meio que para encobrir a história dos moguai, é e nesse momento, o chinês chega chegando, né
1: já invade a casa e fala esse moguai é meu, pô, não aceitei e vender ele, então me devolve.
0: Joga o dinheiro no sofá.
1: E o chinês dá uma lição de moral ali pra família Peltzer, dizendo que
0: você fez com o mogwai o que sua sociedade fez com todos os dons da natureza.
1: Vocês não entendem e não estão preparados para ele.
0: É interessante, o filme de terror, meio comédia, querendo dar uma lição de moral tão séria no final.
1: É, chega de estuar, é muito esquisita essa lição de moral.
0: E fecha o filme com o um chinês indo embora, e o pai dando aquele conselho que a gente deu na abertura do podcast. Se seu ar refrigerado parar, ou sua máquina de lavar explodir, ou se seu vídeo enlissar... Antes de chamar o técnico, ligue todas as luzes. Verifique todos os armários e debaixo das pias e sobre as camas, porque nunca se pode dizer, né? Pode ser que você tenha um gremlin em sua casa.
1: E vale a pena assistir até o final esse filme, inclusive depois dos créditos, porque faz-se uma menção, assim, muito indireta à continuação, que obviamente já teve, porque tem a risadinha dos gremlins depois dos créditos. <risos>
0: pessoal, essa foi nossa homenagem, nosso filme de Natal obrigado pelas suas mensagens, pelos seus comentários
1: a gente quer agradecer realmente de coração a tudo que vocês fizeram por nós, com o retorno de todos esses posts, os podcasts que a gente fez isso dá uma força muito grande pra gente poder continuar a fazer os nossos programas, e a gente tá aí desejando um Feliz Natal pra todo mundo, sem Gremlins e com muitos presentes.
0: E vocês já sabem, se quiserem deixar um comentário pra gente, é só entrar no post do nosso blog, que é o sabrinanois.wordpress.com, ou se quiser mandar um e-mail pra gente, sabrinanois.gmail.com.
1: E vocês já sabem que a gente também pode ser encontrado no facebook.com.br ou no twitter.com.br Além
0: dos perfis que a gente tem no Instagram, Google+, Plus, Scoob e Filmou. É sabe na nós, tudo junto.
1: E pra você poder ouvir essa missão no seu computador, no seu MP3, no seu celular, onde você quiser, é só assinar o feed que a gente deixa no post ou procurar a gente lá na iTunes Store.
0: Eu sou o Fábio Moreira. E eu sou o Marcos Moreira. E um Feliz Natal para todos. <risos> Olá enfermeira.
1: É isso tcha tcha Caraca tcha 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 tcha